0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de odontologando. Odontologando, odontologando!
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Odontologando, podcast do curso de odontologia do Centro Universitário do ICEPLAC. Eu sou a professora Cláudia Moreira, professora de
2: endodontia, odonto
1: odontopediatria e farmacologia. Olá
2: pessoal, eu sou a Anívia, aluna do quinto semestre do curso de odontologia.
0: Olá, eu sou o Rodrigo, aluna do sétimo semestre do curso de odontologia e é um prazer ter vocês aqui conosco em mais um episódio do Odontologando.
1: Hoje nós convidamos o professor Cleomar Donizete, doutor em ciências da saúde, mestre em radiologia, especialista em endodontia e radiologia, e professor das disciplinas de Imaginologia e odontologia da Uniceplar. A Imaginologia, que é o diagnóstico por imagem, tem evoluído bastante nos últimos tempos, e na odontologia não seria diferente. Então, hoje nós temos o raio-x digital e a tomografia, que tem sido bastante utilizada. Professor, queremos agradecer a sua presença. Foi uma honra tê-lo conosco para poder bater esse papo e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Olá, amigos, é uma grande satisfação né, poder participar, participar com vocês desse podcast aqui com a professora Cláudia, Rodrigo, a Lívia, né, e eu tenho ouvido, aliás, eu ouvi né, alguns dos podcasts e fiquei maravilhado com o nível, né, com os professores, com o bate-papo que foi estabelecido, e realmente a gente percebe que é um trabalho que está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação, né? Parabéns aos professores, a Cláudia, a Adriana, a Mirna e os alunos né, que estão mais envolvidos nesse projeto. Eu agradeço de coração a lembrança do meu nome para falar um pouco aqui da radiologia odontológica e imaginologia, essa especialidade que, que eu amo, né? e espero que possa ser útil a todos aí o nosso bate-papo.
0: A gente fica imensamente agradecido pelos elogios, professor, e iniciando então o nosso podcast, eu vou direto ao ponto. Qual a importância da imaginologia no processo de diagnóstico na
3: odontologia? Bem, Rodrigo, a imaginologia, ela é fundamental, né? Em todas as especialidades da odontologia. Eu sempre costumo... Incentivar os meus alunos, vocês foram alunos meus, né? São prova disso. E incentivar o aluno a estudar um pouco mais a radiologia, né? Porque quem sabe mais radiologia torna-se um profissional diferenciado. A gente tem ideia, a sua importância começa na triagem inicial do paciente, né? Onde se faz necessário ali termos conhecimento de todo o complexo maxilofacial desse paciente, para que a gente possa assumir a responsabilidade de zelar né, pela sua integridade física em nossa área de atuação. Nesse caso, uma radiografia panorâmica é muito bem indicada para o nosso paciente de primeira vez que nós estamos assumindo, né? para termos a certeza de que o mesmo não apresenta ali lesões como tumores ou cistos em regiões próximas ou, principalmente, nas mais distantes dos dentes, na maxila e na mandíbula, e que uma radiografia periapical, por exemplo, pode não constatar a presença. Né? Claro que nós vamos lançar a mão das radiografias intrabucais, porque elas dão é, mais detalhes dos dentes né, que a panorâmica não vai trazer para a gente. Então, ela participa do diagnóstico inicial em, em todas as especialidades. E também no planejamento e na execução de muitos tratamentos. Por exemplo, na ortodontia, nós precisamos fazer um estudo do crescimento do indivíduo. Né? saber se, se a mandíbula está crescendo mais do que a maxila ou vice-versa o posicionamento dos dentes para esse planejamento né? na implantodontia verificar a quantidade a qualidade daquele osso que em radiografias eu, é, eu vou ter essa previsão muito embora eu vá precisar de uma tomografia na endodontia desde o diagnóstico o tratamento, né, em todas as etapas do tratamento endodôntico, a gente está fazendo uma radiografia, planejamento de guias cirúrgicos né, por meio da tomografia e do escaneamento intrabucal para realizar cirurgias periodontais, endodônticas, no caso do endoguide, e de cirurgias ortognáticas. Tudo isso a gente vai precisar da radiologia. E até na odontologia legal, né? A radiografia vai contribuir na identificação de corpos carbonizados, em putrefação, que às vezes só sobra ali a arcada dentária e os dentes, né? Por meio da radiologia, então, nós podemos fazer, além desses planejamentos, o controle, a preservação dos nossos tratamentos dos reparos cirúrgicos, das consolidações das fraturas ósseas e podemos monitorar as patologias para verificar após as cirurgias tem alguma recidiva tanto de lesões benignas quanto malignas. Ou seja, a radiologia está presente a todo momento né? nos tratamentos odontológicos. Então, realmente, a gente tem que dedicar um tempo maior ao seu estudo, e eu sempre tento colocar isso né, na cabeça dos meus alunos.
2: Professor Clamart, quais as principais inovações que ocorreram na última década em relação ao sistema de tomadas radiográficas? E quais as vantagens que o sistema de radiografia digital trouxe para o dia a dia do dentista?
3: Sim, Lívia. O principal destaque nessa década eu acredito que foi uma maior difusão e aceitação da radiologia digital, principalmente no Brasil. Por que, que eu falo difusão e aceitação? Porque o primeiro sistema de radiologia digital para uso em odontologia é de 1987, o famoso é, aparelho conhecido como né, da TROFIC. E depois, em 1994, surgiu o sistema de placas de fósforo. Né? O primeiro era um digital direto, e em 1994 surgiu o de placas de fósforo, famosíssimo até hoje, o de Gora. Só que no Brasil, houve uma resistência por parte dos dentistas em migrar para os sistemas digitais. Primeiro, pelo custo inicial do equipamento e também pela preocupação com a legalidade das imagens digitais. Havia um certo receio dessas imagens não serem aceitas como prova em processos judiciais, pois poderiam ser manipuladas né, de forma fraudulenta. Só que esse problema foi resolvido pela implantação dos sistemas de certificação digital. O que é a certificação? É, através de um certificado que eu é, peço né, numa, numa entidade chamada de certificadora, ela vai ter lá as minhas chaves e eu tenho as minhas. Então, todas as imagens ou todos os documentos que eu assinar digitalmente, eles ficarão como uma contraprova nessas autoridades certificadoras. Então, se houver qualquer tipo de fraude né, nessas imagens, poderá ser verificado a sua veracidade. E também o fato dos próprios dentistas é, passarem a utilizar mais os sistemas digitais foi se perdendo esse receio da, da legalidade da imagem. Né? E hoje, por exemplo, no Brasil, até a nível de cartório, né? Você já pode é, retirar documentos, assinar documentos via digital através dessa certificação. Então, acredito que esse problema ficou no passado, então, passou-se a ter mais uso né, da radiologia digital. E as clínicas radiológicas de odontologia, né? foram as responsáveis por iniciar esse processo de migração, né? E quais são as vantagens dessas radiografias digitais? Não utilizam químicos para processamento né, que polui o ambiente. Nós temos um menor tempo para nossa radiografia ficar pronta, nós podemos utilizar ferramentas né, no monitor, no computador, como zoom, brilho, contraste, é, demonstrar isso para o paciente. A gente acaba repetindo menos radiografias, porque se elimina uma série de erros, principalmente com, com a questão do processamento né, radiográfico dos químicos. E o paciente também ganha, porque nós vamos ter um menor tempo de exposição para o nosso paciente. A desvantagem maior é um custo inicial, mas a longo prazo ele se torna mais econômico do que os filmes radiográficos e os químicos, né? Sem contar também o tempo que a gente ganha para é, continuar atendendo o paciente, né? Às vezes você faz uma radiografia fica ali esperando o processamento, revelar, fixar para você dar andamento ali no tratamento endodontico, por exemplo, e com o sistema digital isso fica muito mais ágil, né? Eu acredito que a radiologia digital foi um dos principais é, acontecimentos né, na radiologia que mais marcou, mais adiante, a gente pode falar de outros recursos mais sofisticados, né? mas que nem sempre está à disposição do dentista no consultório.
0: É Realmente, o raio-x digital oferece muitas facilidades na prática clínica. Atualmente, a gente percebe também uma popularidade dos aparelhos radiográficos portáteis, mas aí surge aquela questão, quais os riscos que esses aparelhos oferece para o paciente e para o dentista, porque ele é muito prático de ser usado, mas pode haver um, um esquecimento de instruções de segurança básicas. Então, você gostaria de ouvir do senhor
3: sobre isso. Sim, Rodrigo, essa pergunta eu acho ela, sim, muito importante. E quem já me ouviu, né, já me perguntou sobre esses aparelhos, eu particularmente não indico, tá? Para os pacientes, os riscos são praticamente os mesmos que para os aparelhos fixos. Só o tempo de exposição, né, que costuma ser um pouco maior, por quê? Porque esses aparelhos eles trabalham só com 2 mA, enquanto que os aparelhos fixos é em torno de 7, 8 até 10 mA, dependendo do aparelho. Ou seja, eu preciso ter mais tempo de exposição para compensar esse MA menor. Ah, o paciente vai ter uma dose maior? Não, acaba se equivalendo porque o MA é menor. Mas aí já tem um inconveniente. Se eu tenho que ter um tempo de exposição maior, né, tem mais risco, por exemplo, de quem está segurando o aparelho, porque ele é portátil, alguém vai ter que segurar. Né? E geralmente é o dentista, o operador. Então, tem mais chance ainda dessa radiografia sair sem nitidez por movimento né, de quem está segurando o tubo. É, como ele também precisa de tempos maiores, é, quem usar esse aparelho tem que optar pelos sensores digitais diretos, porque os sensores diretos eles requerem menor radiação. Se eu quiser usar filme radiográfico, e o sistema de placas de fósforo com o raio-x portátil, às vezes eu vou ter que colocar o dobro do tempo de exposição do que um aparelho fixo. Não é? É, isso, então, pode gerar algum tipo de movimentação. Agora, como eu disse, para o paciente não muda muita coisa, a não ser a possibilidade de repetir, alguma radiografia, né, por esse movimento. Mas o grande problema mesmo é para o profissional, quem opera o raio-x. Está se vendendo, né, a ideia de que o operador está protegido, principalmente quando esses aparelhos têm aquele anel de acrílico, tá, que fica ali na ponta do cilindro, um anelzinho transparente, mais ou menos de 15 cm de diâmetro. Então às vezes se vende a ideia de que quem faz com aquele protetor de acrílico está protegido. Tá? E aí tem até cursos de pós-graduação, dentistas trocando esses aparelhos fixos por portáteis em clínicas que tem mais de um consultório para de certa forma agilizar ali os atendimentos né? e a gente vê até trabalhos publicados mostrando que o dentista está protegido só que quando você vai ler é, com bastante detalhe esses artigos você vai encontrar na maioria deles tá dizendo que o dentista está seguro porque os níveis de radiação que ele recebe estão dentro do permitido pela legislação, que é em torno de 50 milicibs por ano. Né? Isso é mais para efeitos trabalhistas, esses, essa questão dos 50 milicibs. Eu, na verdade, quero trabalhar sem receber radiação alguma. E quando eu uso um aparelho fixo, que eu tenho barreiras na, nas paredes, né, de barita, porta com chumbo, ou mesmo se eu não tenho todo esse, esse aparato e eu me distancio dois metros do meu aparelho fixo, é, lógico que eu tenho que escolher uma posição correta, né, em 90 a 135 graus em relação à fonte do raio-x, eu estarei protegido, não vou receber radiação alguma, né? Então, por que trocar o certo pelo duvidoso? Né? Para vocês terem uma ideia, um paciente, quando faz uma periapical, ele recebe 0,02 milicílis de radiação. Lógico que isso depende da área que eu estou medindo. Né? Quanto mais próximo ali da, da face, mais intenso vai ser o raio-x. Mas eu peguei um trabalho recente né? de 2018, do Dentro Maxillofacial Radiology, volume 47, quem quiser pegar esse artigo depois, mostra lá que, os, que o operador, é, eles mediram radiação tanto nas gônadas, quanto no abdômen e no crânio. A região que mais recebeu foram as gônadas. Tá? E quando usou aquele protetor de acrílico, realmente diminuiu mas o operador recebeu é, 0,057 milicídeos sem o protetor nas gônadas e 0,012 com o protetor de acrílico. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas é muito pouco. Isso corresponde, eu fiz até uma continha quando eu li o artigo, é, para mim atingir o um limite de 50 milicídeos, operando com esse aparelho, eu posso fazer 4.100 radiografias em um ano, não é? Mas eu quero me submeter a essa radiação, toda vez que eu fizer uma radiografia, eu vou ter a certeza que eu estou recebendo radiação. A própria legislação brasileira, a RDC né, 330, que substituiu a antiga Portaria 453, a RBC, de 2019. Ela só permite o uso de aparelho móvel em UTI, é, em regiões é, distantes, por exemplo, e pacientes acamados. Okay? A União Europeia só permite também em, em guerra, em operações militares, áreas rurais isoladas. No Brasil, a legislação diz que só pode se realmente o paciente não puder ir para um local que tenha um aparelho fixo, não é? então por que, que eu vou correr riscos se eu posso trabalhar seguro? E o dentista tem que pensar que ele vai passar ali 30, 35 anos operando esse aparelho. E o grande problema qual que é? É um efeito chamado estocástico, que eu não sei qual é a dose mínima necessária para desencadear um, um dano. Mesmo estando dentro desses limites que a legislação permite, eu posso ter um dano. E o principal deles, no caso da, da radiologia, né, da radiação de diagnóstico, é o câncer. Só que isso pode demorar 20, 25 anos para se manifestar. Então, eu particularmente sou totalmente contra né, os aparelhos portáteis. E a própria legislação não permite, mas está se vendendo no Brasil e está se tentando convencer os profissionais disso. Eu acho isso simplesmente criminoso levando também em
0: consideração que às vezes fica não só o dentista e o paciente, né, às vezes fica o auxiliar
3: do lado, o um acompanhante. Exato. E, por exemplo, é complicado até em ambiente hospitalar, digamos que o paciente está na UTI e você vai lá com o portátil fazer uma periapical dele. E os outros pacientes que estão acamados ali do lado, como é que fica, eles vão receber radiação secundária também, né? mas é tudo uma questão de necessidade, aí até já justifica afastar os leitos ali de alguma forma para fazer a radiografia desse paciente. E realmente tem que ser digital, né gente, porque não dá para levar um filme radiográfico e revelar lá na hora. Então nós temos que levar o sistema digital mais o aparelho portátil. Mas ele foi idealizado para essas condições, não para substituir um aparelho fixo. Se a gente lembrar, no histórico da radiologia, os primeiros profissionais que trabalharam com raio-x tiveram dedos amputados porque eles seguravam os filmes para os pacientes, mas eles não sabiam que aquela energia fazia mal, não é? Hoje nós sabemos que ela é, é maléfica, né? Ela tem o seu benefício. Quando eu for o paciente, sim, eu tenho que receber a radiação porque eu quero um benefício, né? Agora, como profissional, não, eu quero zero de radiação.
2: Bom, ainda falando sobre os riscos para os pacientes e para os profissionais, o raio-x convencional utilizado na odontologia pode oferecer risco para gestantes. Quais cuidados o dentista deve ter em relação a esse grupo? E em relação à tomografia computadorizada, deve haver também uma preocupação com as gestantes?
3: Sim, é, é bem polêmica essa pergunta. Né? Tem muitos profissionais que se negam a fazer radiografias, tem muitas gestantes que também se negam. E tem até médicos, né, obstetras ou ginecologistas, que orientam os pacientes a não fazer né, a radiografia. Nós sabemos que a dose de radiação é, para uma radiografia terapical é muito pequena, como eu falei né, na pergunta anterior. E o feto vai receber, ou o embrião, né, depende do, da idade gestacional vai receber uma dose muito pequena. Mas ele recebe? Recebe. Mesmo ela com avental, ele recebe uma dose que é 0,001, tá? É muito pequena. E a própria legislação brasileira também permite que a grávida pode receber até 2 milicíveis na barriga, no abdômen, durante a sua gravidez inteira. Isso representa 600 e tantas radiografias periapicais. Mas é aquela história, a gente não vai fazer 600 radiografias porque a legislação diz que é seguro a grávida receber até 2.000 cifis. Eu também quero que a grávida não receba nada de radiação. Então eu vou fazer né, aquelas radiografias realmente necessárias num caso de urgência, né? usando o melhor equipamento possível. Se for filme radiográfico, o melhor filme. Se eu for fazer é, processamento manual, eu vou verificar se o revelador é novo, se o fixador é novo. Eu vou posicionar aquele filme com muito carinho para que eu não tenha que repetir essa radiografia. Com isso, eu estou é, protegendo aquela paciente. Ah, professor, é proibido fazer? Não, não é. É tudo risco-benefício. Vamos pegar o exemplo né, de uma grávida que está com um dente com um abscesso agudo, não é? está ali com edema, com febre, mal-estar, ou seja, está querendo até comprometer a sua, a sua condição sistêmica. O que, que é pior? Fazer uma radiografia com essa dose extremamente mínima ou deixar esse, esse caso né, sem o atendimento correto né, para essa paciente ficar exposta a uma infecção? Então, a gente tem que fazer essa radiografia, ela é extremamente indicada, mas tenho que explicar para a paciente que eu estou colocando o avental de chumbo, ela tem que concordar, né? E aí a gente faz a radiografia. E vamos evitar de fazer é, boca inteira, muitas radiografias. Vamos deixar isso para depois né, do, que ela ganhar o seu bebê. No caso de fazer essa radiografia, é, até as oito semanas iniciais é o período mais crítico, que a gente sabe que está em formação, né, os órgãos internos. Então, a possibilidade de ter alguma anormalidade genética, deficiência mental, e etc., nesse ser em formação, é maior. Então, se a gente puder evitar essas oito até doze semanas, melhor. Mas surgiu uma urgência nesse período e ela precisa, nós vamos fazer a radiografia com a concordância dela. Se ela tiver alguma dúvida e quiser consultar o médico dela, ela pode consultar. Você relata que ela tem uma infecção, que ela precisa fazer uma radiografia para ajudar a definir aquele diagnóstico. E, com certeza, né, vai, todo mundo vai concordar que essa radiografia será feito. Se de tudo ela não concordar, a gente não deve fazer, tá? É, com a tomografia, se perguntou também, né? A tomografia tem uma dose de radiação um pouco maior, principalmente se for a espiral, né? Que é utilizada mais na área médica, que a gente lança a mão quando a gente precisa é, avaliar também tecidos moles, né? Que a nossa tomografia do feixe cônico, conibim, não tem imagem para tecidos moles. Então, essa tomografia espiral, ATC, ela tem uma dose muito maior do que a conibim. Mas a conibim também já é um pouco maior do que as radiografias. Para a gente ter uma ideia, fazer uma tomografia é, de um marcado, parte da arcada vai corresponder a fazer uma boca inteira de periapical, 14 radiografias periapicais. Então, é uma dose relativamente maior que também a gente vai tentar evitar essa tomografia, tá? É, e aqui tem até uma recomendação interessante que serve para todas as mulheres, quem é que sabe que está grávida nos é, primeiros aí 28 dias ou 30 dias? Quase nenhuma mulher. Né? Enquanto a, a menstruação não acontecer, ela não sabe que está grávida. Então, é comum mulheres, nesse período, se submeterem a radiografias. Porque não sabe que está grávida, não é verdade? Então, a gente não, não deixou de fazer essa radiografia, mas seria interessante evitar fazer essa radiografia é, nesse período. Então, eu aconselharia né, as mulheres que se precisar fazer uma radiografia que não for de urgência, que ela fizesse até 10 dias após acontecer a menstruação. Então, menstruou nos primeiros 10 dias seguintes, é o momento ideal para fazer qualquer exame radiológico. porque Ela vai ter certeza que não está grave.
0: Ah, Muito obrigada, professor. Excelente resposta, né? Acho que tirou a dúvida de muitas pessoas. A gente percebe também que muitos proprietários de clínicas odontológicas ficam se questionando se vale a pena ou não ter um aparelho na clínica ou se continua apenas... É, encaminhando, depois recebe o raio-x e prossegue com o atendimento. O senhor acha que vale a pena ter um aparelho na clínica? E para esses proprietários que pretendem ter ou têm um aparelho na
3: clínica odontológica,
0: que medidas de proteções e orientações eles têm que ter?
3: Se esse profissional fizer uma especialidade que não demande bastante o uso desse aparelho de raio-x, eu acho que é melhor ele não ter esse aparelho no consultório. Por quê? Tem o um investimento, né? é, tem as instalações que são especiais, tem que fazer toda uma, uma proteção de paredes, de portas. Né? É, a nossa legislação também é muito exigente e acaba você tendo um custo anual com esse aparelho. Por exemplo, levantamento radiométrico você tem que pagar um profissional, um físico, um biólogo que é habilitado para isso, ele vem com um aparelho né, de medir radiação e faz uma série de medidas ali e isso tem que ser renovado a cada quatro anos. Ou se você fizer qualquer tipo de reforma, se você trocar o aparelho, você tem que novamente refazer né, esse levantamento radiométrico. Dependendo da carga de trabalho, não precisa, por exemplo, de dosímetro ou até de blindagens de, de baríta e etc. Vai depender do seu volume de trabalho também para saber se esse custo aumenta ou não. Mas se a clínica é, precisa ou a especialidade dele exige, é interessante que ele tenha, porque senão ele não consegue, por exemplo, fazer a endodontia. Né? Então, vai ser realmente necessário e ele vai ter que arcar com esses custos, ok? Agora, quando o, é, essa questão dele não ter o, o raio-x, tem uma vantagem também, porque ele acaba pedindo esse exame para um centro radiológico. Geralmente, né, essas, essas radiografias, às vezes, vêm com um pouco mais de qualidade, sem contar que, que você terá um laudo para te apoiar, né, tanto ali na decisão de tratamento, quanto para efeito legal também, né, um amparo para você, caso algum paciente no futuro venha questionar algum diagnóstico seu, você vai ter ali um laudo para te apoiar, ok? Ok. É, se realmente houver a necessidade desse aparelho para um consultório isolado e puder investir num sistema digital, o recomendado seria o digital direto. Aquele sensor de, de, ligado a um fio, que está ligado diretamente ao computador, e você dispare de imediato a imagem já está lá disponível para você avaliar. Ele tem um tempo menor de exposição também para o paciente e a imagem rapidamente né, está disponível. Agora, se for uma clínica com vários consultórios, o ideal seria fazer uma sala exclusiva com um aparelho de raio-x e aí pode ser um sistema digital direto lá, que todos vão lá e utiliza. aí seria o um cuidado maior com a biossegurança. E poderia também optar por um sistema de placa de fósforo, no caso de uma clínica com vários consultórios, que o scanner né, ficaria ali numa central, e todos os consultórios que precisassem ter um raio-x ali junto né, do atendimento, poderia utilizar as placas e fazer lá o escaneamento na outra sala à parte. Então, isso também... Seria uma maneira né, de diminuir custos, né, pensando nesses sistemas. Se precisar utilizar filmes é, que tem um custo menor no início, também terá que ter todos os cuidados, né, principalmente com câmera escura, gente. Câmara escura portátil é o grande vilão no consultório. Por quê? Elas não têm qualidade. Aquele acrílico vermelho que está ali, ele seria para bloquear a entrada de luz, mas passa muita luz. A gente já fez vários é, testes e já temos dois trabalhos publicados mostrando que essas câmeras não têm qualidade. É muito comum colegas me chamarem para ir no consultório, ver porque que a radiografia não tem qualidade. Quando a gente chega lá, tem uma câmera dessa câmera, né, dessa debaixo da janela, perto da janela, debaixo de uma luz bem forte. O simples fato de você vedar aquilo com papel contact preto, né, já vai ter uma melhoria muito grande na qualidade. O ideal é usar a câmera sem visor e revelar pelo método tempo-temperatura. Você não vê você revelando, né? Você marca o tempo da radiografia em cada solução de acordo com a temperatura. E não aquele método visual que você levanta a radiografia, olha naquele acrílico lá, que já vai estar entrando luz, e aí vai velar a sua radiografia, não tem qualidade.
2: Professor... A tomografia computadorizada, ultimamente, vem sendo bastante utilizada para definição de diagnósticos. O senhor acredita que o raio-x perderá o seu lugar para a tomografia?
3: Excelente pergunta. No início né, é, da tomografia, até mesmo algumas clínicas radiológicas, por falta de conhecimento... É, Tentou passar para o dentista a ideia de que esse exame iria substituir tudo, né? não precisaria mais fazer uma boca inteira. Você faria uma tomografia e dela ali já sairia a panorâmica, sairia as imagens, né? Que substituiriam a, a, é que se diz, todas as radiografias. Isso não é verdade, né? Eu vou falar um pouquinho mais da tomografia, mas voltando na, na sua primeira pergunta, né, que seria para a definição do diagnóstico. Esse também é um outro erro, né? só corrigindo um pouquinho. A tomografia é um exame por imagem. Ele É um exame o quê? Complementar. Em pouquíssimas situações, um exame por imagem define um diagnóstico. Então, as tomografias, como as radiografias, elas têm que estarem assessoradas de informações clínicas, do exame do paciente, do histórico, da, da anamnese. E, em muitos casos, nós vamos precisar até de um exame histopatológico para poder fechar esse diagnóstico. Né? Mas, sim, a tomografia, em muitas condições, é superior à radiografia. Principalmente pelo fato da gente visualizar essas estruturas né, sem sobreposição. Ela nos permite visualizar o que tem por vestibular e o que tem por lingual das estruturas, né, por lingual vestibular de uma raiz, por exemplo. Então, nós vamos poder identificar ali reabsorções ósseas nessas faces, vestibular e lingual. Fraturas na raiz, perfuração, reabsorção nas raízes. Identificar lesões periapicais, por exemplo, nem sempre a radiografia mostra uma radiografia periapical. A, a lesão periapical só aparece na radiografia panorâmica, na, na radiografia periapical, quando ela atinge uma das corticais ali do osso quando ela tiver só no osso medular, não existe imagem da lesão periapical na radiografia. Então, a tomografia realmente é superior em muitas situações, né? Para avaliar lesões ósseas, cistos, tumores, por exemplo, se eles expandem ou rompem ali as corticais ósseas, são informações que são importantes e que vão nos levar, às vezes, a traçar algumas hipótese diagnósticas mas a tomografia tem limites tem tem as suas tem tem o seu calcanhar de aquile então, principalmente é a presença a presença dos metais que vão causar artefatos nessas imagens não só o metal um material por exemplo de obturação do canal das restaurações todas todo esse material pode causar artefatos. Então, nós vamos ter é, imagens escuras e imagens claras que poderão simular as escuras, principalmente fraturas nos dentes. Até, por exemplo, cárie. É, o esmalte do dente vizinho pode dar um artefato né, e simular como se tivesse uma cárie pequena ali no dente vizinho. Então, a nossa radiografia ela vai continuar fazendo o seu papel no diagnóstico das cáries, por exemplo, nos dentes que tem pino dentro de um canal tratado, pino de metal, pino de fibra de vidro, menos, né? mas também causa ainda um certo artefato que dificulta, por exemplo, a gente diagnosticar as fraturas radiculares. Então, é comum, às vezes eu estar com uma tomografia, não chegar a uma conclusão e sugerir para fazer ali uma técnica de Clark. Né? Eu explorei o máximo que a tomografia dava para mostrar, vi se tinha lesão ou não, por vestibular, por lingual, não encontrei nada e tem um pino, um núcleo que está é, me dificultando esse diagnóstico eu posso fazer uma radiografia né, como até um complemento. Então, a radiografia tem o seu papel, a tomografia tem o dela, não é verdade? Uma não substitui a outra, uma se uma complementa a outra. Né? Então, eu acho que a radiografia, por muito tempo, não vai perder o seu lugar. A não ser que a tomografia... É, consiga melhorar essa questão dos artefatos. Já melhorou um pouco, tá? mas ainda permanece os artefatos e as dificuldades desse diagnóstico, principalmente é, nos casos de metais.
0: Sim, eu entendi. Ainda vai, por muito, muito tempo, o raio-x vai permanecer aí. Exato. É. A gente falou muito do raio-x e da tomografia, mas além desses exames, outros exames de imagem podem auxiliar
3: no diagnóstico odontológico? Sim, por exemplo, a ressonância magnética é um exame que não utiliza radiação ionizante, ela tem um campo magnético potente e usa também ondas sonoras, né? e ela é um exame padrão ouro para avaliar tecidos moles. Em tecido ósseo, padrão ouro, né, é praticamente a tomografia. E em odontologia, nós usamos a ressonância quando? Para avaliar tecidos moles da ATM, é o único exame que mostra com bastante nitidez o disco articular, né, os músculos, tumores benignos e malignos, cistos, nas glândulas salivares, no assoalho buscal, bucal, nos músculos da mastigação, né? nós podemos fazer o uso dessa ressonância. É, é um exame caro, né? tem um custo alto. Então a gente só sol, solicita geralmente uma ATM quando a gente já fez uma tomografia, já fizemos o, o tratamento que a gente podia com uso de placas e relaxantes, ajustes cruzais, fisioterapia, etc. Se o paciente persiste, né, a gente então indica uma ressonância para saber aí como é que exatamente está esse disco articular. Mas ela tem contraindicações também, pessoas que usam marca passos, tem clips né, cerebrais, gestantes e pacientes com claustrofobia, que não consegue ficar dentro do aparelho, embora tenha um que é de campo aberto, mas para os exames de ATM ele não tem imagens tão boas quanto o de campo fechado. Nós podemos citar também a ultrassonografia para avaliação de glândulas salivares no passado, a gente fazia muita cialografia, né? que era injetar um contraste dentro da glândula salivar. Hoje, a ultrassonografia praticamente quase que substituiu totalmente esses anos, só em alguma condição de verificar a função da glândula, que ainda se usa a cialografia. E o assoalho bucal também, avaliação de a região cervical, né, de pescoço aqui, para verificar a questão de ateromas, e mais, recente, e mais recentemente essa ultrassonografia tem sido utilizada para avaliação da ATM. Ela não dá a definição tão boa quanto a ressonância, mas ela já ajuda bastante em determinar a posição do disco, isso ainda está... É, evoluindo né, e caminhando para um uso maior. É, na harmonização facial, a ROF, está se empregando bastante o ultrassom para mapear os vasos sanguíneos, para que não se injete né, os químicos ali é, dentro dos vasos. E aí tem alguns fazendo esse mapeamento antes, e na hora lá com as imagens faz o, as aplicações, mas o ideal seria quem fizer o uso do ultrassom na hora. Você passa aquela região, não tem um vaso né, que mereça aquele cuidado, você injeta ali na hora já passando o ultrassom. Temos também a eletromiografia, que é um exame recente que a gente pode colocar uns eletrodos nos músculos da mastigação do paciente e aí ele faz abertura bucal, ele faz mastigação, ele faz a oclusão e esse aparelho mede quais os músculos dele que estão sobrecarregados. Se ele tem uma tendência a mastigar só de um lado, por exemplo, aqueles músculos daquele lado ficarão marcados nesse exame os scanners intra-bucais e, mais recentemente, o scanner de face, que também está somando com os outros exames, principalmente com a tomografia. Então, hoje é possível nós juntarmos as imagens da tomografia, do scanner intra-bucal e do scanner de face né? e colocar tudo junto em um arquivo só, e fazer uma série de planejamentos de guias cirúrgicos, principalmente. É, acho que vem aí, mais para frente, até a possibilidade desses scanners intravucais substituírem, em parte, tá, o, o uso da radiografia no diagnóstico de cárie. Então, tem alguns... É, trabalhos aí investigando isso, o fabricante mostrando que é possível, então em breve nós teremos aí alguns artigos né, investi investigativos dessa condição. Bom,
2: para se fazer um correto diagnóstico, o exame imaginológico é complementar ao exame clínico. Quais vantagens um apresenta em relação ao outro e por que um não substitui o outro?
3: Acredito que eu já tenha até respondido em parte, né, nos comentários anteriores, mas em muitos casos nós podemos fechar um diagnóstico somente com o um exame clínico. Por exemplo, em lesões de mucosa, né, é, lesões estruturais do dente, como numa melogênese, numa hipoplasia ali, de esmalte. Às vezes a radiografia nem né, contribui muito nesses casos, né. O exame clínico ele deve sempre preceder o exame os raios X. e cada paciente vai ter uma necessidade diferente do outro. Eu não posso ter, é, por exemplo, uma rotina de pedir periapicais de todos os dentes para todos os pacientes adultos. Eu tenho primeiro que avaliar o índice de cárie daquele paciente, se ele tem inflamação gengival, se ele tem presença de cálculos, se ele tem vários tratamentos realizados ali, restauradores, protéticos, para que eu possa decidir né, qual o exame que eu vou solicitar ou fazer. Se eu tiver que escolher entre uma radiografia sem informação clínica e um exame clínico sem radiografia, certamente eu ficarei com o exame clínico. né? Porque as informações que eu posso colher desse paciente, o exame que eu vou fazer ali, vai me auxiliar muito a chegar nesse diagnóstico e às vezes dá até para dispensar a imagem. Não pode ser o contrário. Né? Eu fazer a radiografia para depois examinar o meu paciente. E aqui eu quero até assim, pedir né, para vocês que no futuro estarão atuando como dentistas e aos colegas que porventura é, vão ouvir né, esse podcast, sempre que solicitar um exame, uma radiografia, uma tomografia para uma clínica radiológica, coloquem as informações clínicas principais, por exemplo, tá com dor, tá com edema, tem suspeita de fratura dentária, tem bolsa periodontal de tantos milímetros, dente tal, né? quanto tempo foi executado aquele tratamento? Ah, Está com edema, esse tratamento de canal foi feito há seis meses, há um ano, dois anos. Isso vai auxiliar né, o, o, o diagnóstico e o radiologista, quem está examinando aqui, aquela radiografia, de auxiliar mais com esse diagnóstico então uma coisa não substitui a outra e o exame é, radiográfico é bom lembrar que ele é um exame complementar tinha uma frase famosa ainda tem né que o exame clínico é soberano Então, realmente primeiro o exame clínico lógico vai ter algumas condições que eu não vou conseguir só com o exame clínico, né? Vou precisar de uma radiografia para me auxiliar nesse diagnóstico.
1: Professor Cleomar, tenho certeza que o nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Eu, por exemplo, aprendi bastante. Não coloco o histórico quando fui pedir o radiográfico. A partir de hoje, tenho certeza que vou colocar em todos os meus casos. Obrigada. E, para fechar, eu queria saber se eu gostaria de deixar uma, uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre a importância, apesar de que o senhor já foi muito esclarecedor, sobre a importância que a imaginologia tem na odontologia. Mas, para o futuro da odontologia, o que, que o senhor espera em relação à imaginologia?
3: Sim, é, ultimamente tem a palavra que a gente mais ouve, né? É, fluxos digitais. Só se fala em fluxos digitais na odontologia. Então, tudo tem que ser feito por meio de escaneamentos, é, tomografia. É como se fosse proibido hoje moldar, é, fazer uma peça com protético. Não, eu tenho que fazer escaneamento, eu tenho que fazer... É, frezamento da, dessas peças, mas isso tudo né, tem um custo muito alto e que muitas vezes não é ainda a realidade do, principalmente do Brasil, da América Latina. É, a nossa população não consegue arcar ainda com esses custos né, mais elevados. Então, a gente precisa ir com uma certa Cautela, não é? Não achar que aquela minha odontologia bem feita de forma convencional, que ela não tem mais valor. Ela continua tendo o valor dela assim, né? E mais importante ainda do que tudo isso é aquilo que eu fizer, eu fizer com qualidade. Não Adianta eu ter o melhor sistema digital, a melhor fresadora de peças se eu não tiver o conhecimento, se eu não tiver a habilidade manual para atender aquele paciente, para fazer um preparo bem feito, para fazer o diagnóstico, para indicar o tratamento. Isso é não pode ser perdido de vista. Né? Os guias têm uma tendência para querer substituir tudo, né? É, daqui a pouco o dentista vai começar a achar que alguém vai fazer a cirurgia para ele, não é os guias facilitam ajuda, lógico se a gente puder contar com eles o paciente também né, puder arcar com esses custos ótimo mas se não, não vamos né, deixar de fazer a nossa odontologia habitual, tradicional bem feita é, não dá para ter um sistema de radiografia digital, vamos fazer a nossa periapical no consultório, com filme, com revelador, com fixador, mas vamos observar o passo a passo, vamos fazer uma radiografia bem lavada, bem fixada, que nós teremos também o diagnóstico. No início da radiologia digital, teve vários trabalhos que, fizeram a comparação quem era melhor para diagnosticar cárie, lesão periapical, fraturas de dentes e etc. A radiografia convencional do filme ou a radiologia digital, a radiografia digital. Todos os trabalhos publicados chegaram à conclusão que ambos chegavam ao diagnóstico. Dependia muito mais de quem estava interpretando as imagens, do conhecimento dele. E isso a gente busca né? estudando, aperfeiçoando a cada dia. Ok?
1: Bom, então estamos encerrando o nosso episódio com a presença do professor Cleomar, que foi extremamente enriquecedora. E em nome de toda a equipe do doutor Logando, a gente gostaria de agradecer, professor Cleomar, por ter aceitado o convite, por ter feito este momento assim, extremamente enriquecido de conhecimentos. O meu muito obrigado em nome de toda a equipe.
3: Eu que agradeço né, esse convite, me senti honrado né, em participar desse momento. E parabéns novamente a todos pelo nível que está o, o programa, o podcast estão realmente de parabéns e que ele continue, que possa trazer novos temas. Né? Eu quero depois, com o tempo, até ouvir os demais, e os que eu ouvi, eu realmente aprendi muito. tá? Então, é muito interessante. Parabéns e obrigado pelo convite. Precisando, estarei à disposição.